0: Hola, soy Gacy Gía y este es el podcast de Periodismo de Barrio. Los sucesos del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura no estuvieron convocados con anticipación. La asistencia masiva de personas se dio de manera voluntaria al ver las imágenes en redes sociales y al empatizar con las peticiones de diálogo que se manejaban. Reconocimiento a la libertad de expresión y respeto a las diferencias que son en resumen bases fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. Y es importante aclarar que esos sucesos que se convirtieron en una manifestación no estuvieron dirigidos ni liderados por una persona. Los 30 interlocutores elegidos para dialogar en nombre de aquella masa protestante representaban posiciones diversas de toda la sociedad cubana. Después de varias horas reunidos, salieron a leer los acuerdos pactados entre ellos y el Ministerio de Cultura. Las más de 300 personas que esperaban fuera quedaron complacidas en su mayoría con los puntos iniciales que prometían el inicio de un cambio.
1: Consideramos que como quiera que sea, y a pesar de que en todo obviamente no estamos de acuerdo, lo que ha ocurrido hoy es histórico en este país. un nuevo diálogo donde se respeten las diferencias. Nos han dicho que podemos regresar a nuestras casas con seguridad y nos han dado garantías de que no nos va a ocurrir nada. A ninguno de nosotros. Ahora, eh, me gustaría que, que se leyeran algunos de los acuerdos a los que llegamos. Una cosa muy importante, no es que llegamos a todos los acuerdos. Hoy es la primera reunión. Hemos decidido comenzar un ciclo de encuentros donde estaremos nosotros y también estarán las autoridades de cultura. Un ciclo de encuentros para seguir debatiendo todos los temas que. Hoy fue el primero, pero vendrán otros. Y el, el segundo, o sea, este es el primero, y el segundo será la semana próxima con el ministro de cultura.
2: Sí. Bien. Y podremos reunirnos sin ser hostigados en los espacios
1: independientes. Hay tregua con los espacios independientes. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, y lo más importante es que, es decir, vamos a seguir conectados, por supuesto, no es solamente este grupo, sino todos. Es decir, todos podemos participar, debemos seguir discutiendo, decidir quiénes van a ser nuestros representantes en esos encuentros. O sea que no es que se cerró un grupo, el grupo sigue abierto al debate y son bienvenidas, por supuesto, los comentarios. Tratemos luego de comunicarnos por redes sociales, que es la manera en que lo hacemos, para seguir teniendo entre nosotros este debate, para las cosas concretas, para hablar con ellos. Okay.
2: Exacto. Vamos a crear un comunicado con todos estos puntos, o sea, con, con todas las especificidades bien claras para que todo el mundo pueda acceder a, a estos puntos bien nos han, dado, nos han dado la garantía de que vamos a poder regresar a casa sanos y salvos, sin el hostigamiento de la policía política que se encuentra en la esquina al final de oh, lo 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 Todos que los que puntos fueron extremadamente la difíciles de negociar. Todos los puntos fueron difíciles, todos más o menos, eh, uno eh, se postellaron para la reunión la semana que viene con el ministro, otros se van a hacer en espacios independientes, reuniones para que los artistas independientes tengan la posibilidad de plantear sus agendas al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura va a hacer sus reuniones con su gente para su agenda y vamos a congeniar las dos agendas para ver si podemos un consenso entre
3: el mundo del arte independiente en Cuba y el mundo de las instituciones
1: gubernamentales en Cuba. La vamos a anunciar próximamente, todavía estamos poniéndonos de acuerdo, pero se va a crear una página, digamos, en Facebook, para que sigamos comunicados, o sea, para que no se quede aquí la comunicación con nosotros. Después les anunciamos por las redes, sigan conectados porque vamos a anunciar cuál va a ser el nombre pronto de esa página para seguirla todos. ¿Y, y además importante. para chequear y para chequear, para que todos chequeemos que se cumplen los acuerdos que estamos negociando. Es
0: importante decir que nosotros eh, explicamos insistentemente y discutimos con ellos y les dijimos todo el hostigamiento y todo lo que
2: está viviendo la comunidad artística independiente, por lo menos hoy. Estando todos aquí, nos dieron la posibilidad de poder decirles y explicarles directamente a los funcionarios más altos de la cultura lo que está pasando. Y yo creo que eso es súper importante porque hay que seguir insistiendo en que el hostigamiento a la expresión del arte independiente, a la expresión libre, se siga eh, denunciando. Y creo que eso lo hicimos hoy y es uno de los
0: puntos que no, no se les
2: dijo todo, 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 todo lo que está... Y ya pasando. no pueden decir que no lo saben, ya no pueden decir el Ministerio de Cultura que no sabe la situación del arte independiente en Cuba, ya no pueden decir que no saben el hostigamiento que tiene el arte independiente en Cuba, la persecución que hay y la represión que hay con el arte independiente en Cuba, ya no pueden decir que no lo saben, porque se
1: les explicó en lujo de detalle todas las cosas que están pasando, con los distintos retos
0: el director de cine Miguel Coyula y la actriz Lynn Cruz estaban también entre las personas que esperaban esas respuestas hasta bien tarde en la noche, en una calle oscura porque la policía había mandado a cortar la electricidad frente al ministerio. Ambos son también los protagonistas de este cuarto capítulo de La revolución de los aplausos, una serie que es de entrevistas y conversaciones con varios de los presentes esa noche. Entrevistas que inicialmente fueron realizadas en video por los periodistas Jean Curbelo e Ismario Rodríguez y que hoy adaptamos en audio para ustedes.
4: ¿Por qué es importante la provocación en el cine? El cine como cualquier forma de arte independiente, o sea, como manifestación independiente fuera de la industria en cualquier tipo de las disciplinas artísticas, tiene que ser un arte incómodo, un arte que sea independiente en contenido y forma, más allá de, de cómo se financia. Pero el propósito para mí del, del cine independiente tiene que ser cuestionar la realidad de una forma que no se pueda hacer dentro de la industria. No ya en Cuba, sino en cualquier país. Pero el propósito fundamental, el espíritu del cine independiente debe, debe ser ese.
2: En mi caso, yo lo que creo es cuando estás creando una obra, o sea, uno quiere hablar, decir, expresar lo que, lo que no se está diciendo. En el teatro, por ejemplo, cuando he hecho una obra es, es como decirme, bueno, ¿qué necesito yo eh, como, como actriz, en este caso, eh, censurada? Y que comencé un proyecto de teatro en 2011, eh, ¿qué necesitaba? decir, eh, ¿por qué me llevó a crear, no? es porque yo veía que el teatro, por ejemplo, subvencionado tenía, lo político siempre estaba, eh, tenía un límite muy claro, que era el hecho de que ese teatro pertenece a la institución. Entonces, si yo me salgo de la institución, ¿yo puedo decir lo que yo quiero? O sea, se sea, mi pregunta. Y entonces eso es lo que me lleva a querer, vamos a decir, provocar, ¿no? Provocar algo que, que no es posible dentro de, de esos espacios que han creado para actores, para los teatristas, ¿no? Porque, claro, yo me muevo... Trabajo con Miguel en producciones Pirámides en el cine, pero bueno, también es he un independiente. Y en el caso del cine fue pues nadie, por ejemplo, que es la primera película que hago con Miguel, o sea, que terminamos, porque está Corazón Azul también ahora, pero el caso del CIDES fue importante por eso, porque por su personalidad y por todo la, por el tema en que la manera en que Miguel trató la figura de Fidel Castro junto al CIDES. Y eso fue determinante en mi vida, ¿no?
3: ¿Qué sentido tiene provocar al público? ¿Qué quieren lograr?
4: Realmente, el público, eh, como, como Buñuel hacía decía, que siempre a, tú tienes que ir a, a socavar la, la moral tradicional o, o burguesa, en, ese, en el caso de, de, de Buñuel, de, de, del espectador. Y entonces, para mí, eso tiene que ser un arte incómodo, un arte que, que realmente eleve el espíritu a, a zonas que, que normalmente no puedes lograr en un arte que está diseñado para el entretenimiento, para, para el consumo. O sea, para mí el cine es, es algo sagrado en ese sentido y no lo veo como, como entretenimiento, sino como una forma de arte donde, donde apuntas a la elevación del espíritu, en ese sentido. Y con
2: relación al público, cuando estás en el teatro, que es una experiencia más directa, no porque cuando haces el cine, el cine lo haces con un grupo muy reducido de personas muy íntimos y cuando la obra empieza a ser, vamos a decir para uno, confrontacional, cuando ya estás eh, rodeado de personas ¿no? en una sala de cine. Y más en el caso nuestro cuando hemos ido a presentar un documental como nadie, que es muy político y que ha despertado reacciones, lo mismo dentro que fuera de Cuba, lo mismo en, en espacios, por ejemplo, que hemos eh, realizado fuera de las instituciones también, porque ese ha sido como nuestro camino, ¿no? al ver que las películas de Miguel no las querían en ninguna parte, aquí, o sea, quererlas de verdad, porque era pasada por momentos así de censuras más moderadas, pero bueno, ya en, en, un momento, en un punto, cuando se hizo la serie web, ya sí fue irreconciliable, y entonces nuestros espacios siempre fueron, vamos a decir, independientes. Y claro, en ese caso de esa película, la, las reacciones eran diversas y eso también, de, y nos hizo descubrir la película que, que, habíamos, que teníamos, ¿no? Porque tú no descubres realmente la película hasta que no la enfrentas a, a un público. Por eso es que el arte es para, para mostrarlo. Si tú, tú lo tienes que quedar punto en tu casa, no, no, la obra ya te existe en sí. Y en el caso del teatro, pasa que, por ejemplo, a mí me interesa que el público... O sea, esa experiencia de performance que el público se involucra y entonces eh, va completando la obra. Y entonces cada cual se va con, un, con una parte de la obra que es como la que más lo identificó, la que más lo marcó en ese instante. Sin esa retribución, retroalimentación, mejor dicho, de, con el público, para mí el arte muere, o sea, no, no puede haber un despertador pasivo, tiene que haber un despertador que esté ahí, eh, incluso criticándolo. O sea, que tú despiertes reacciones, como decía Miguel, que, que son reacciones a, la, a esa moral burguesa que va a ver una obra o una película digestiva, o sea, que va con que quiere, lo que quiere es consumirla y se para la casa feliz. O sea, eso el arte tiene otra responsabilidad, o sea, es una responsabilidad de dejarte incómodo, de que tú te das para la casa enojado o, tal vez, complacido porque tú también eres esa persona incómoda. Y por primera vez alguien te, te da, en, en esa incomodidad que tú tienes, dice, por fin alguien dijo lo que yo quería decir. Como todo, eh, vamos
4: a decir esos es dos extremos. En cuanto a la, al público, yo creo que es importante cuando uno hace un arte político, en este caso eh, cine político, uno tiene que siempre buscar las contradicciones eh, en el tema. Hay un cineasta que decía, nunca, nunca hagas una película sobre un tema que odies o amas si no se convierte en propaganda, solo haz la película si existen suficientes contradicciones. Y entonces eso, eso es lo, para mí lo que me llama la atención ¿no? de cuando me acerco a un tema. En el caso de Nadie, por ejemplo, la figura de Fidel Castro, yo sabía que, que iba a traer problemas, pero por otro lado era, era algo que seguía siendo sagrado dentro del audiovisual cubano. O sea, de que no se podía hablar de Fidel Castro si no era para hacerle loas. Y en este caso, como tenía un personaje como Alcides, que yo siempre describo en la película, que era una historia de amor entre dos hombres y una mujer, que era la mujer, en este caso, la revolución, y los dos hombres son Rafael Alcides y Fidel Castro. Entonces, eh, era un duelo entre Rafael Alcides y Fidel Castro y, y era una oportunidad para, para, para hablar de la figura de Fidel, que, porque en el cine tú puedes ser crítico hasta cierto punto, pero nunca sin mencionar nombres, sin mencionar responsables. Y en este caso, era una forma de, de poder tener ese diálogo con, con la figura de Fidel Castro. ¿no? ¿Existe una relación arte-activismo
2: en mi caso están separados, o sea, yo tengo, como vamos a decir, una persona para el activismo y una para crear. Porque cuando estoy creando no, no estoy pensando en, en, el efecto de, en un solo efecto. El activismo tú estás pensando, estás buscando un efecto cuando tú lo estás haciendo. O sea, eh, o me activo porque quiero eh, libertad de expresión, por ejemplo, y tú estás en ese solo objetivo. Pero cuando tú estás haciendo arte, tú no quieres que la obra tenga una sola lectura. Tú quieres que la obra tenga múltiples lecturas. Y entonces, si estás consciente de que lo que quieres hacer es activismo, corres el riesgo de, eh, de que esa creación pierda su pureza. O sea, una vez escuché en una conferencia sobre Teatro Boscramático, por ejemplo, que decía que la resistencia nos podría llevar a una transacción con el poder. Y entonces podríamos convertirnos en un sustituto de los políticos y no estaríamos haciendo arte. Entonces si la resistencia creo que es la persona, pero el artista cuando está creando tiene que alejarse de todo eso y si tu obra provoca ese tipo de, vamos a decir, de activismo con relación a un tema tabú hoy día en la sociedad cubana casi todo es tabú, o sea, si vas a hablar de feminismo estás en un problema, si vas a hablar de activismo LGBT tienes un problema pero bueno, en sociedad como vamos a decir, que donde todo no es un problema tu obra puede ser considerada feminista por un grupo feminista, pero no es que tú como artista dijiste yo quiero ser una obra feminista. Es que de pronto te salió el tema y ya, simplemente.
4: Para mí sí, la, la creación cinematográfica no tiene nada que ver con el activismo y, y en ese sentido yo creo que puede ser limitante cuando a la hora de concebir un proyecto estás pensando en qué efecto determinado puede tener porque ese efecto es uno solo y en ese sentido se empieza a parecer al mercado, que el mercado tiene un mensaje muy claro que vender. Y, y para mí la obra ideal tiene que ser una obra polisémica que pueda funcionar y ser interpretada de, de muchas maneras y yo creo que lo importante es, es, es explorar tus demonios y entrar en diálogo con ellos porque muchas veces la gente va a ver un cine político para reforzar una opinión que ya tienen sobre un tema determinado pero no para entrar en un debate porque muchas veces la política se ve en blanco y negro sobre todo en el campo del cine y entonces ese, ese diálogo que uno busca esas contradicciones que uno intenta sacar en la obra a veces, en el caso mío, ha sido, mis películas en Cuba, bueno, son tildadas de contrarrevolucionarias muchas veces, y en, y en Estados Unidos también, por ejemplo, en la, en, muchas veces en la comunidad de Miami dicen que son comunistas, precisamente por las contradicciones que a mí me interesa explorar. Pero a eso a mí me encanta, ¿no? Porque es, es precisamente, bueno, estoy haciendo bien las cosas, me digo. ¿Cómo debe ser el arte en una Cuba futura y democrática?
2: Bueno, yo creo que el arte es casi siempre tiene problemas en cualquier sociedad. Llega de pronto un artista, que es un rompedor, que hace algo que no hace nadie. Y de pronto eso comienza a ser moldeado, o sea, a es, es, es ser estudiado primero por, lo, por, las, eh, por las instituciones culturales. Entonces se va creando un molde donde tú tienes que ir encajando en ese molde y ya empiezas a dejar de. Pierdes ese, ese, ese. Dejas de ser rompedor porque necesitas esa, esa estructura. O sea, el arte y la política están muy. Unidos en ese sentido. ¿Por qué? Porque el, el espacio es de los políticos. Eh, los fondos, casi siempre, lo, no es que sean todo políticos, pero siempre son, eh, vamos a decir, burócratas, funcionarios, que están al servicio de ese fondo que está abierto, puede ser por eh, circunstancias probables, si es la palabra que puedo decir exacta, pero que al final el artista tiene entonces que empezar a pactar con esas. puede que dar un formularios. Y entonces, a ver. Claro, pensando en una Cuba, digamos, más democrática, eh, por supuesto que lo que cambiaría en el caso nuestro específicamente es que en este momento la mayor dificultad no es hacer la obra, sino dónde la pones. Ya hacer la obra se está haciendo cada vez más difícil porque vamos rumbo a un colapso económico y entonces no sabemos ni siquiera si vamos a, ir a poder seguir produciendo en el caso nuestro. Pero... Lo que sí nosotros nos hemos enfrentado desde 2017 es un problema con el espacio. Y nos damos cuenta de que si tu película no está dentro de un cine y tú dices, ok, yo no quiero tu cine, yo me busco mi cine. En esa acción política es donde radica el mayor, el mayor problema que, que nosotros hemos enfrentado. Que por eso es que nos ha llevado a redadas policiales, de agentes de la seguridad del estado, por decir, somos independientes y por tanto buscamos espacios independientes. Eso es lo que, lo que yo creo que un espacio, o sea, que la existencia aunque sea de un lugar, no el no, no lugar, ¿entiendes? Porque el no lugar no puede ser. Es, eso es lo que, lo que yo creo que es la, la parte de, y más importante de todo.
4: Bueno, yo pienso que el, el diálogo, eh, porque se ha hablado mucho de que esta protesta, algunas personas dicen que no llegó a nada, que la gente básicamente sucumbió a las demandas del Ministerio de Cultura de, de tener un diálogo y, y que eso en sí es un compromiso. Yo creo que eh, la protesta fue importante porque um, hubo una, una cantidad tremenda de personas que estuvieron allí que hace dos años jamás se les hubiera ocurrido salir del carril establecido para manifestarse en contra de algo generado por una institución cubana. Eso me parece un, un paso importante. Ciertamente yo pienso también que los sucesos de San Isidro y el desalojo del movimiento de San Isidro eh, no fue gestado por el Ministerio de Cultura sino por el Ministerio del Interior, evidentemente por la seguridad del Estado. O sea, técnicamente esa protesta tendría que haber sido enfrente del Ministerio del Interior o más aún ya, como sería en otros países, en frente del Comité Central, como mismo puede ser en Estados Unidos, en frente de la Casa Blanca. Ese sería, digamos, el, el paso que uno quisiera ver, ¿no? Que se pudiera realizar en este país de manera normal. Pero sí me parece que es un paso de avance lo que, lo que mencionaba hace acá. Hay muchas personas que nunca, recién, hace dos años, se hubieran manifestado de esta forma.
3: ¿Les parece que dialogar
4: es el camino? Sí, ahí... El diálogo, mira, hay, hay, te voy a poner un ejemplo. Ahí en la, había muchos cineastas en la, en la protesta que bueno, eligieron la persona que las personas que iban a entrar a dialogar. A, a mí no me preguntaron ni tampoco me propusieron, pero yo, la personalidad mía es de no tener diálogo con una institución que, que ha censurado, continúa censurando y seguirá censurando mientras dure el gobierno actual. Porque pedir que eso vaya a cambiar así, porque sí, es, es imposible. Entonces, eh, yo creo que hay personas más capacitadas que yo eh, para lograr una diplomacia que logre pequeños cambios que también son importantes, ¿no? Porque, en definitiva, nosotros fuimos allí para, para meter presión. Pero yo no, no esperaba un diálogo, ni, ni sería capaz de sentarme con un funcionario, porque es algo que no hago en mi cine. Mi cine es un cine que yo no hago compromisos de ningún tipo. Entonces, tampoco los pudiera hacer en la, en la política, que al final la política es compromiso, ceder un poco y no ceder. Yo realmente no tengo nada que ver con ese universo, pero estoy contento de que haya personas que, que puedan hacer que progrese la, la estructura social de alguna forma, aunque sea por pequeña que sea.
3: ¿Pero tú crees que exista esa posibilidad?
4: No, realmente no tengo la bola de cristal, pero eh, me remito a algo que dijo el cineasta Eliezer Jiménez, porque aquí se ha hablado mucho, por muchos años se ha estado hablando ya recientemente de la creación de una ley de cine que luego se concreta en el decreto 373, que para mí es eh, una pérdida de la libertad de expresión porque tiene una acápite que dice que los contenidos creados bajo este decreto tienen que responder a, lo, a las libertades que permite la revolución cubana, que ya para mí es, es desastroso porque eso se puede interpretar de cualquier manera. Entonces yo no firmé para el carné del creador audiovisual, o sea, pienso seguir trabajando completamente fuera del radar como lo he hecho hasta el momento pero muchos cineastas sí han, um, se han a, a, acoplado al decreto 373, han firmado el carnet del registro del creador, porque por supuesto yo entiendo que es difícil, eh, no todo el mundo está dispuesto a sacrificarse y hacer pasar varios años para poder hacer una película, y necesitan una infraestructura de producción, porque eh, en el caso mío yo hago la fotografía, la edición, los efectos especiales, pero yo sé que eso eh, es imposible esperar que todo el mundo trabaje de esa forma. Eh, y entonces eh, yo lo que pienso es que el diálogo, eh, para volver a la, a, la, a, la, a la protesta, el camino sería realmente lo que dijo el cineasta Eliezer Jiménez, que es, yo no quiero una ley de cine, yo lo que quiero es una ley que permita la libertad de expresión, que es en definitiva lo que sería ideal no solo para el medio del cine, para el periodismo, para el, eh, o sea, eliminaría el 370, el 349, el 373, eh, eh, sería lo, lo, lo ideal, lo que habría que lograr, eh, no solo para, ni para los periodistas, ni para los cineastas, ni para los escritores, sino para el, el ciudadano común, en definitiva, que es el que tiene derecho también a expresar lo que piensa, no, 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 no solo los, los pertenecientes a determinado gremio. ¿no? En mi caso, yo lo que
2: creo es que, a ver, yo no estoy esperando un diálogo allí. Yo fui porque vi que, que lo que estaba pasando estaba era importante, en el sentido de que vi que me, me escribieron amigos por WhatsApp, mira estamos aquí, después empecé a ver las imágenes por Facebook y dijimos, bueno, tenemos que estar allí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque eran muchos colegas y gente que piensa como uno, ¿no? Entonces si están ahí ellos, uno, ese es el lugar de uno también, tenemos que estar en, esa, en ese lugar. Pero... Pero, a ver, una vez allí yo no esperaba eh, nada de ese diálogo. A mí lo que me gustó fue que, primero, que la, la, se empezó a ver eh, ciertos eh, rasgos de, de, de líderes, ¿no? O sea, como que... Porque se habla mucho de que la oposición eh, carece de liderazgo, por ejemplo. Entonces, el hecho de ver que habían disidentes, vamos bueno, si a decir artistas disidentes, para no decir oposición, porque yo tengo otra manera de ver el tema de la oposición, o sea, me parece que en Cuba no la dejan existir entonces hablar de eso de esa forma, pero bueno, no, es, ya eso es algo que no quiero entrar a profundizar porque es una conversación más larga. Pero bueno, hablando de los artistas disidentes, vamos a decir que estaban allí y, y que estuvieran en el mismo lugar de los institucionalizados, que esa ha sido como la batalla, o sea, la batalla de ideas viene siendo esa, que no reunir en el mismo espacio a los revolucionarios con los contrarrevolucionarios. Entonces estábamos en la calle los que el poder considera, que son contrarrevolucionarios, los que el poder consideraba que eran revolucionarios, porque eran los institucionalizados. Entonces, esa comunión que se creó ahí y que dentro de ese liderazgo estuvieran personas, como, no sé, como el, 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 el dramaturgo y el director de teatro, Junior García Aguilera, por ejemplo, que es un dramaturgo que ha sido, que yo he seguido con sus eh, escritos que son bastante críticos y bastante, vamos a decir, certeros, agudos, y que estuviera allí él, y que estuviera liderando eso, y que estuviera escuchándonos a todos, sin prejuicios, de ningún tipo, para mí fue más importante que ya la acción misma del terror ministerio, aunque la acción del terror ministerio también es una acción muy poderosa, porque ahí entraron los contrarrevolucionarios, o sea, no, a ver, hablo en estos términos porque son los términos del poder, porque por supuesto que revolución, contrarrevolución son términos secuestrados, pero tengo que decirlo de esa manera más clara para, 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 que, para que, eh, hablarle en el idioma, en que ellos usan para referirse a nosotros. Entonces, el hecho de que entraran en a eso, y eso es, una, eso es una, vamos a decir, eh, un sigma, vamos a decir, un, hay una fractura, o sea, ese día. Y eso es lo que hay que captar de, esa, de, esas, de esas acciones. Primero, la capacidad de dialogar fuera y luego el entrar a ese lugar y el estar allí sentados a la mesa con un viceministro que sabemos que no nos representa desde hace mucho tiempo. No nos representa sencillamente porque en los que no dialogan son ellos. Y se demostró allí que entre todos nosotros, con distintas posiciones políticas, que ya ni siquiera llamo inclinación política, porque eso es otra cosa. Porque si vamos a hablar de inclinación política, casi todos los cineastas tenemos la misma. En el sentido de que tendemos más a ser, vamos a decir, progresistas, ¿no? Porque, eh, pensando en el término nomás como que queremos eh, justicia social, o sea, de los que estaban allí me refiero. Y esa es, eso es la misma, vamos a decir que es una inclinación política similar. Lo único que cambia en, en el caso de los cineastas es que nosotros hemos roto la ilusión de que el cine solamente es el chaplin. O sea, cine es una sala con 10 personas y una pared. Ese es el cine, ¿entiendes? Entonces esa es la única diferencia que había, que, es, que no es una diferencia de, de, de inclinación política, sino de osadía política que es otra cosa.
3: ¿Qué esperaban? O
2: sea, nosotros fuimos por curiosidad. Queríamos ver qué era aquello. O sea, ¿qué cosa es esto que están demandando y que tienen que hablar con el ministro? O sea, para mí todo fue una experiencia muy... Primero, yo fui cambiando también durante la protesta, ¿no? Porque yo llegué primero y dije, bueno, estamos en la calle, todo el en la calle, yo voy a plantar mi, mi demanda, ¿no? O sea, porque la calle es para expresarme. Como la calle, ¿por qué país no? Y entonces pensé al principio. Luego vi que había otra intención, ¿no? Y entonces dije, bueno... Vamos a ver qué es lo que plantean los que están aquí, que, están, que se han organizado antes de que yo llegara, había una organización. Y yo de respetar esa organización, o sea, la, la, traté, en mi caso, ¿no? de ir entrando en la dinámica de esa protesta. Pero ya, luego después todo eso se fue convirtiendo en otra cosa, porque al final llegó gente de sociedad civil también, porque llegaron amistades mías que son cuentapropistas. Y de pronto los vi allí y me saludaron, o sea, y yo, eh, ¿qué haces aquí? Y, y llegaron y plantaron y, se, y dijeron su discurso en el sentido alrededor de nosotros con Valentía, ¿no? Estoy aquí porque Cuba es plural, porque, porque basta ya de esto, bueno, en fin, eh, que fue, fue cambiando. No puedo decirte que iba, ya, lo que nos condujo fue eso, saber, la curiosidad, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar aquí? Solo eso.
3: ¿Qué debe suceder para que el diálogo sea productivo?
2: Yo no, en realidad eh, para mí ya fue productivo Porque, sí, no, pero... a ver, ¿qué pienso yo? Yo creo que la política es algo muy circunstancial Entonces, lo que, hay que, lo que yo siento es que hay que seguir hacia otro lugar El ministerio está ahí Y el ministerio es como el esqueleto de la señora Morales eh, Ahí hay un lugar que ya es un símbolo Que es un símbolo hueco Porque los partidarios que se supone que sean los que estén integrados a ese ministerio también quedaron fuera, quedaron fuera desde el momento en el que la mayor cantidad de personas que entran al ministerio son partidarios de ese ministerio. No es el caso nuestro, nosotros estamos fuera de, de, la, de las instituciones, o sea, estamos eh, prohibidos, pero la, la mayor parte de las personas que estaban ahí son personas que militan en ese ministerio, porque no tienen, no, no han roto con esa institución y a esos militantes no los respetaron. ¿Por qué? Porque las demandas principales en las que la mayor parte de las personas estábamos de acuerdo que, que era la liberación de Denis Solís y el derecho de Luis Manuel de de volver a su casa porque estaban en juego cosas muy delicadas como lo que decía Miguel, libertad de expresión y el derecho al espacio privado, que no los respetaron en el caso de Luis Manuel. Y entonces, esas eran las principales demandas y ¿con qué sale el, el viceministro en la televisión? O sea, con la respuesta, el no no a esto. Entonces, ahí uno se da cuenta de que hay un divorcio entre este hombre, esta figura, este burócrata y sus partidarios. Y entonces eso es lo que yo creo que es lo importante en este caso. Entonces, como hay ese divorcio, yo creo que lo que ya está faltando es como un autorreconocimiento de los artistas, de los intelectuales, de que la soledad en la que nos encontramos. Lo que demostró esa acción es soledad. O sea, esa persona no está ahí para representarme a mí. Esa persona es simplemente una marioneta de un poder que no muestra su rostro verdadero. Simplemente, es lo que yo siento. Entonces, interpretando esa respuesta invisible, vamos a decir, lo que tocaría ahora es legitimar entre nosotros, ni siquiera en el gobierno, los espacios que sí han roto con esa política cultural. ¿Cuáles son esos espacios? Casa de la el círculo de artistas visuales de Ustrapa, INSAR, que dirige Tania Bruguera, el Movimiento San Isidro, que dirige Luis Hernández de la Espacio Aglutinador, que dirige Sandra Ceballos, como los cuatro principales, por lo menos que yo conozco, que son esos, que han sido multidisciplinarios. Estos espacios son los que nosotros tenemos que legitimar porque, ante esa soledad y decirnos, "Oca, ustedes nos han traicionado, vamos a decir, Vámonos para los lugares donde nos sentimos identificados. Y ahí vamos a hacer nuestra acción. Porque todos los que estábamos ahí tenemos obras que podemos exponer, que podemos mostrar, que podemos hacer funciones de teatro en esos espacios. Esa sería para mí la respuesta.
3: Una, una especie de atrincheramiento.
2: Puedes tener razón, sí, tienes razón. Puede ser un atrincheramiento. Quizás a lo mejor los mismos partidarios que pueden dialogar con la Constitución pueden seguir diciendo en el Ministerio. Pero no sé, es que no se me
4: ocurre otra solución. Yo creo que la, la solución ideal es que todos los artistas hagan el arte que tienen que hacer sin autocensurarse, que es en definitiva lo, lo eterno. Porque lo demás, las protestas son efímeros, pero si todos los artistas, escritores, cineastas, eh, artistas visuales, hicieran su obra sin, sin interferencia de ningún tipo, eh, sería realmente la, la mejor manera de... de no, no de crear un diálogo, sino sencillamente de silenciar la interferencia eh, que, que puedan tener la, las manifestaciones artísticas. Porque a mí, por sí. ejemplo, me han dicho colegas, bueno, no todo el mundo tiene que hacer el cine que tú haces. Eh. Yo he tenido a Fidel Castro como, como personaje en, en mis tres últimas películas y entonces yo diría, bueno, sí, quizás, a lo mejor soy el único cineasta en Cuba que le interesa la figura de Fidel Castro como... Eh, no sé, a lo mejor soy el único, quizás, ¿no? Eh, pero bueno, lo importante es eso que, que cada cual haga sus películas sin pensar, porque muchas veces la, los artistas piensan, yo quiero que mi obra se exhiba en Cuba, quiero que mi película se, se exhiba en Cuba, quiero que mi libro se publique en Cuba, o quiero que mis pinturas se exhiban en Cuba eh, y yo creo que eso es un error porque tú no estás trabajando para el presente, tú estás trabajando para, para, para sacar tus demonios y, y después si encuentro un público, si es pequeño bueno, es así, no pero lo, lo importante es que seas sincero contigo mismo porque si eres sincero contigo mismo siempre vas a encontrar un público, aunque sea pequeño.
3: Sí, pero se proyecta una segunda reunión. Ese segundo diálogo puede ser productivo. ¿Qué condiciones debo existir para que, para que lo sea?
2: Productivo sí va a ser. Porque el hecho de que ellos hayan logrado entrar allí, ya te digo, que no hubiese discriminación política, porque no la hubo no hubo discriminación política. A ver, en el, sentido, en el macro sentido, porque nosotros sí sufrimos una pequeña discriminación, ¿no? Pero bueno, para lo que fue esa protesta, que fue una cosa espontánea, aunque las condiciones estuvieran creadas es en el sentido de que las personas, como decimos, fuimos por nosotros, pero, pero por nosotros no es así tampoco. Si no llega a es toda esa masa allí, no habría sido lo mismo. Entonces, eh, es parte y parte, ¿no? pero el, el hecho de que hayan roto esa esa barrera o sea, es como quitar la cerca tumbar la cerca ya es valioso entonces si hay una reunión y ahora pone el ministro claro que siempre va a ser productivo lo único que me queda a mí de inconformidad pero igual eso es cuando se hace cuando haces un diálogo hay una negociación y en esa negociación las partes tienen sus exigencias es lo único lamentable es que no entre los medios porque se estaba discutiendo que estuvieran, o sea, el tema de los medios también, en la versión que se quede es la oficial, porque al final ellos no sé si lo van a estar firmando, porque nunca, no sé si se si, si, si os aclaró. Okay. Eso me parece injusto, porque ellos sí tienen que tener la narración de ese día y nosotros no, eh, los de fuera, son los que estábamos en, en, el, en los que no entramos al ministerio. Entonces eso sí me parece que es como algo que, que no es bueno, ¿entiendes?, para esa segunda reunión. Que no, haya una, que no tengamos que escuchar la interpretación de los hechos, sino los hechos tal cual. Eso me parece que, no sé, como que debilita un poco la, la, la acción para la parte nuestra como, como independientes. Pero bueno, que vuelvan al ministerio no está mal, si van todos los mismos que fueron ese día. No, no me parece mal. Es que en realidad eso depende ya de uno, ¿no? de las posiciones, de cuán seguro tú estés en tu propia posición política. Por eso no tengo temor a eso, porque es que tiene que estar claro uno. No. Da igual si te estés reuniendo con, con él o con, lo, con lo, con los que, o con los que dirigen a él. Eh, pueden decir lo que ellos quieran, pero yo sé quién soy y qué voy a hacer. Eso. Y además, eh, yo creo también que esa protesta demostró que se puede lograr una comunidad en el sentido de esa desconfianza en la que nos han hecho vivir la desconfianza del otro o sea, incluso si el otro es un agente está haciendo su trabajo y ya, ¿me entiendes? es como pensarlo de esa forma y eso a mí me gustó como que había un estaban ellos y nosotros con esa tensión pero cada cual en su función y, y quizás esa es la Cuba que nos espera durante un poco de tiempo como esa Cuba de eh, pedir los derechos y tener esa presión pienso porque por las circunstancias políticas, económicas también, ahora mismo. No hay, ahora mismo yo no veo horizonte, como para que haya un cambio, no lo veo, porque no hay economía, o sea, sin economía, tú no puedes dar un paso más allá de lo que tú tienes. Si tú no tienes economía, tú tienes que quedarte atrincherado, o sea, eso que dices es verdad, mira, me hiciste pensar en eso, yo que mi otra manera de ver la, el asunto, y es verdad, es quedarte atrincherado, porque si no... Te corté la cabeza, simple, no hay otra.
0: Este es el podcast de Periodismo de Barrio, presentando la serie La Revolución de los Aplausos. Las entrevistas estuvieron a cargo de Ian Curbelo e Ismario Rodríguez. Puedes encontrar videos y textos sobre el 27N en nuestro sitio web www.periodismodebarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Hazy Guía de Liz y te invito a que escuches nuestro próximo episodio.